0: Hola, muy buenos días amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy en esta mañana. Qué alegría compartir con ustedes este Evangelio de San Mateo. Vamos conociendo cómo nuestro Señor nos sigue enseñando. Definitivamente este capítulo nos va a mostrar grandes revelaciones. Nos vamos a encontrar nuevamente con esa entrada de nuestro Señor a Jerusalén. Nos vamos a encontrar con grandes enseñanzas, con exhortaciones muy fuertes. Como lo hemos hablado desde el principio, este Evangelio de San Mateo nos muestra a un Jesús Maestro, Jesús que nos enseña, que nos confronta, que nos exhorta a ver qué creyentes somos, dónde estamos parados, cuál es la fe que tenemos en Él. En los Evangelios de San Lucas y de San Juan nos encontramos que el Señor nos daba unas revelaciones muy importantes y unos atributos de su personalidad de los cuales nosotros nos podíamos desenvolver con él en este evangelio de San Mateo nos vamos encontrando con esas enseñanzas, con esas bienaventuranzas con esas exhortaciones con ese llamado a creer en él con un corazón dispuesto hoy amigos oyentes el capítulo 21 y dispongámonos para que sea hoy el Espíritu Santo quien nos entre a esta atmósfera de oración para que podamos tener esa luz y poder comprender esta palabra. Dispongámonos para nuestro momento de oración y que sea Él, el Espíritu Santo, quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Amado Padre, acá estamos, Señor, en este día. Te damos gracias porque hoy nos hemos levantado nuevamente. Gracias por cada corazón que está acá recibiendo este alimento de vida. Gracias, Señor, por cada persona, por cada familia representada. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la lectura de tu palabra, Señor. Poder comprender que nos estás hablando a través de ella. Hoy, amado Rey, te pedimos, Espíritu Santo, ilumine nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros dispone el corazón hoy, Señor, para que tú entres a hacer esa obra con más fuerza, para que esta palabra nos exhorte y nos haga ese llamado tan fuerte que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te queremos abrir el corazón, queremos decir oh sana al Rey de la gloria, queremos alabarte y bendecirte, Jesús, queremos abrirse nuestros corazones para que tú entres a morar en cada uno de nosotros como ese rey, ese señor, ese salvador, ese Jesús que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Hoy te llamamos Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, para que abra nuestros oídos espirituales, para que esa efusión de gozo, de gracia, de amor y de alegría se dé en nuestros corazones. Hoy te quiero pedir, Señor, por el cansancio, por la angustia, por los sufrimientos de cada uno de nosotros, Señor, por las tristezas, por cada sentimiento que nos agobia. Solo tú eres fuente, Señor, de paz, de paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te pedimos, Jesús, que nos regales tu paz. Esa paz que tú no la das como nada del mundo, Señor, sino que realmente podemos descansar y confiar en ti. Hoy queremos poner nuestros corazones en tus manos, Señor, para que seas tú renovando nuestra fuerza cada día. Oh, amado Rey, te damos gracias en este día, porque tú nos has salvado, porque tú has dado tu vida por nosotros. Hoy te queremos decir que te amamos, Señor, que eres lo más importante de nuestras vidas, Jesús, que tú, Señor, es lo que nos hace vivir cada día con quien nos queremos encontrar con quien queremos ir de la mano Señor con quien queremos caminar queremos que tú seas la fuente de agua viva Señor para nuestros días, para nuestra sed para nuestro cansancio para nuestra angustia hoy queremos Señor llevar tu yugo que es ligero y fácil de llevar que no es un yugo tan pesado como nos lo pone el mundo Señor Oh Jesucristo Nazaret, hoy te pedimos que nos sigas mostrando tu gracia y tu amor. Queremos cada día estar más confiados en ti, más sueltos, entregarte cada vez más el control de nuestras vidas. Ayúdanos en este día, Señor, a ser más como tú. Así, Padre, todo esto lo hemos pedido, lo hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 21 Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Bethphagia, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a sus seguidores y les dijo, Vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, Díganle, el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Díganle a la gente de Sion, Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron a la burra y al burrito. Pusieron sobre ella sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban, ¡Viva el Salvador, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban, «¿Quién es este hombre?». La gente contestaba, «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Entonces Jesús entró en el templo, comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas Jesús les dijo, «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrón». Unos ciegos y unos cobos se acercaron a Jesús en el área del templo y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que había hecho y a los niños gritando en el área del templo, «¡Viva el Salvador, el Hijo de David!». Se enojaron y le preguntaron a Jesús. «Oye, ¿lo que estos niños están diciendo?» Jesús les contestó. «Sí, los oigo. ¿No han leído la Escritura sobre esto? Tú lo has hecho para que hasta los niños y los bebés canten alabanzas». Entonces, Él los dejó y salió de la ciudad para Betania, donde pasó la noche. Muy de mañana, Jesús de regreso a Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo, Que nunca más vuelvas a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron, ¿Cómo es que secó la higuera y murió tan rápido? Jesús les respondió, les digo la verdad. Si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera. Es más, podrán decirle a esa montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cuando Jesús entró en el área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó Yo también les haré una pregunta Y si me la responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían si decimos que venía de Dios, él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de que la gente, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no sabemos. Él les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Jesús continuó, ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía dos hijos. Le dijo al mayor, Hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, No quiero, pero más tarde cambió de idea y fue. Después, el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, Sí, señor, iré, pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron: el hijo mayor. Jesús les dijo: Les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes en el reino de Dios. ¿Cuál el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron? En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así, ustedes no creyeron ni cambiaron. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar donde hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de la viña. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que les correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno y mataron a otro, y agarraron a piedras a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos. Y los labradores les hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Le decía a sí mismo, A mi hijo si sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, le dijeron entre ellos, Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. «¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue?» Le respondieron, «Él matará de manera terrible a esos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha». «Jesús les dijo, seguramente habrán leído la escritura que dice: «La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal». Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso de verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo, porque la gente consideraba que era un profeta. Muy bien, amigos oyentes, mientras leía esto el Espíritu Santo, me estaba dando una gran revelación. Y hoy quiero ser digamos muy concreto en este corto análisis hay algo muy importante con lo que abrimos este capítulo y es la entrada de Jesús a Jerusalén ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores de la entrada de Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de San Lucas también donde la importancia de abrir nuestro corazón a Jesús ese momento de que Jesús entra a nuestro corazón. En nuestro corazón es ese Jerusalén. Dejémonos, amigos, impactar por el Señor. Dejémonos hoy guiar por su amor, por su gracia. Y permitámosle que Él entre a nuestro corazón humilde. Dejemos que Él llegue a nuestro templo y saque todo lo malo. Amigos oyentes, ¿qué más gracia que tener a Jesús en nuestro corazón? ¿Qué más gracia que poderle bolear laureles y hojas de palma y decir, posana al Rey de la Gloria, entra en mi corazón! Señor Jesús, te abro mi corazón. Estoy contento de que estés entrando en mi vida. Estoy contento de que Tú seas ese Salvador que viene por mí. Y que cuando Jesús llegue a nuestra vida y se encuentre, con esa perversidad, con ese pecado, con esa maldad que hay dentro de nosotros, Él mismo la puede arrancar y la puede tirar al piso. Y que nosotros seamos como esos niños que nos vamos alegrando porque vemos la autoridad de Jesús en nuestra vida, porque vemos los prodigios que Él hace en nuestra vida. Finalmente, entregar nuestras cargas al Señor es una gran gracia. Cristo mismo se presenta entre nosotros... Nosotros le abrimos el corazón, lo dejamos entrar y Él viene a remover toda maldad de nuestro ser, viene a remover todo nuestro pecado y nos empieza a santificar con su Santo Espíritu. Amigos oyentes, como lo hemos hablado tantas veces, el Espíritu Santo es esa tanta persona de la Trinidad, esa tercera persona de la Trinidad que mora dentro de nosotros, que viene a ser morada en nosotros, y que cambia toda nuestra vida, nos da un entendimiento nuevo, nos da una nueva fuerza, nos da un nuevo sentido de vida, y nos confirma esa unión a Dios. Nos pide el Señor que tengamos mucha fe en Él, que creamos, que Él puede hacer grandes prodigios en nuestra vida. El ejemplo de la higuera seca, amigos oyentes, es muy contundente Cristo viene a dar vida vida en abundancia y vida eterna y nos pide a nosotros que creamos en Él tengamos esa fe que podamos hacer cosas igual de grandes a Él o más grande miren eso tan hermoso les digo la verdad versículo 21 si ustedes tienen fe y no dudan no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con esta higuera es más, podrán decirle a esa montaña, «Levántate y lánzate al mar» y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Qué más queremos nosotros, amigos oyentes? Que poder estar confiados en el Señor, que poder orar con fe y con autoridad, confiados de que el Espíritu Santo está orando en nosotros, de qué grandes prodigios se pueden realizar a través de nuestras vidas, a través de nuestro corazón dispuesto, a un corazón que ha sido abierto a la gracia y el amor de Dios. Y después de que Jesús nos cuenta todo esto, entra en esa batalla con los líderes, con los sacerdotes, con esos maestros de la ley, que nos están imponiendo grandes cargas. Quiero... Amigos oyentes, si tú eres de un grupo donde te están poniendo grandes cargas y si tú perteneces a una comunidad, donde te están imponiendo renunciar al pecado por tus fuerzas, corre de allí. La gracia de Cristo se hace en cada uno de nosotros. Donde a ti te estén condenados, donde a ti te estén juzgados, donde a ti te estén latigando, donde tu fe se vea frustrada, donde te estén imponiendo un montón de normas, ahí no puedes estar. Cristo viene con amor, Cristo viene con gracia, revela la verdad en nuestro corazón. Paulatinamente nos va dando la conciencia de juicio, justicia y pecado, donde nosotros entendemos dónde lo estamos ofendiendo, dónde estamos fallando, qué debemos cambiar en nuestra vida. Y con su amor y con su gracia vamos recibiendo la santificación. El camino del creyente no es de imposición, el camino del creyente no es de movimientos obligados y mucho menos es de condenación. Donde a ti te estén hablando de condenación, ahí no es, porque el mensaje de Cristo es siempre de salvación y renovación y la obra la hace Él en un corazón dispuesto. Muy importante es si nosotros tenemos un corazón que diario se levanta a buscarlo, corazón que entiende que él ya mora dentro de ti, un corazón que entiende que Cristo está renovando tu vida, un corazón que necesita ser alimentado por la palabra, por el pan de vida, que necesita renunciar al pecado, él va a ser la obra de ti. Amigos oyentes, esto lo vivo yo y lo vivimos muchos creyentes. Es el encuentro del amor, de la gracia, de la santificación, de la paz de Cristo. Miren el mismo Jesús le dice a esos legalistas que el reino de Dios no les va a tocar porque ellos no lo han aceptado, porque ellos no han recibido el mensaje, porque ellos están buscando otras fuentes de salvación, de salvarse por sus propias obras. Y esto es totalmente erróneo. Al que quiera corroborar esta información y no lo haya entendido en el Evangelio, puede leerse el capítulo número 2 de la Carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo nos exhorta a tener entendido que la salvación es un regalo inmerecido de gracia. Y como lo hemos podido ver a lo largo del Evangelio, es imposible para los hombres dar la salvación, ganar la salvación. Esto es un don de Dios, que Él lo ha hecho por amor en la cruz. Eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, donde nosotros estemos caminando y nos estén imponiendo grandes cargas, que ni siquiera los mismos líderes pueden cumplir donde nos estén hablando que si nosotros no cumplimos ciertas normas nos vamos a condenar vamos a tener que pasar una vida purgativa corramos de esos lugares donde nosotros tengamos que buscar a ciertos santos o a ciertas personas para que nos den la salvación corramos de ahí porque ese no es el mensaje del evangelio el mensaje del evangelio como lo acabamos de decir es un regalo de Cristo Amigos oyentes, que el Señor los bendiga pues en abundancia, mediten lo que acabamos de leer, mediten en lo que acabamos de escuchar, digamos caminando de la mano del Señor. Si no te queda claro lo que yo di, pídele al Espíritu Santo que traiga esa revelación a tu corazón. Que el Señor los bendiga pues en abundancia, amigos oyentes, y nos encontramos mañana con el capítulo 22, donde vamos a seguir recorriendo este camino de fe de la mano de nuestro Señor Jesús.